0: Bueno, tú te vas, no, pero tú te vas, no, eh, viene, viene, eh, ya viene una persona que estamos con mucha ganas de que venga con nosotros, que es Arancha Merino. Buenas noches, Arancha.
1: Muy buenas noches, qué, qué placer escucharos, además con esa canción tan bonita que me encanta. ¿Sí, te encanta? Sí, me ha traído muchos recuerdos, eh, sí, eh, sí.
0: El, el universo así el universo así lo ha predispuesto para para que te sintieras acomodo acomodada
1: efectivamente siempre lo hace muchas gracias por contar conmigo esta noche
0: bueno antes de nada yo quiero agradecerle a, a doña Ángeles Ayuso Aldora eh, que está aquí siempre. Eh, yo siempre. Es que cada vez, cada vez que yo charlo con alguien en directo que viene, digo recomendada o, o darle, siempre por, por alguien, siempre me gusta citarla. Por no, supuesto. Me gusta siempre citarla. Así que Ángeles, muchas gracias. A vosotros.
1: Y muchas gracias, Ángeles, que es que, bueno, me encanta además que podamos compartir este rato juntas, ¿no?
2: Hombre, hola, profe, además nos vemos el sábado.
1: Sí, nos vemos el sábado. <risa> bueno, y también te voy a presentar
0: a, un, a una persona que tú conoces también. Telefónicamente al menos, que es Miguel García
1: Hola Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola Arancha, muy bien, encantado de estar aquí
1: Un placer volver a hablar contigo
0: <risa> Bueno, y yo soy Antonio, ¿eh? lo digo para que lo sepas
1: Sí, sí, me lo he imaginado, <risa> gracias Antonio
0: <risa> gracias. Bueno Arancha, yo siempre cuando hablo con alguien la primera vez Siempre, me gusta siempre preguntarle lo mismo eh, En este caso, ¿quién es Aranche Merino? ¿Para qué está aquí? ¿En qué contribuye Arancha Merino a la afectividad del personal? ¿Y por qué y para qué?
1: Bueno, pues eh, Arancha Merino, o yo misma, pues soy un ser humano que durante muchos años, muchos, tanto como 40, eh, ha estado muy perdida. Eh, muy perdida en, en un mundo donde solamente me fijé en las apariencias, en lo externo en el poder, en el dinero en las relaciones sociales en las relaciones de poder también y todo digamos todo lo externo, interiormente no tenía nada, no tenía nada ni, ni siquiera quería creer que hubiera nada dentro, más bien iba en contra de ello hasta que bueno pues la vida, claro que nos trae múltiples regalos todos los días pues tuvo a bien traerme un regalo magnífico que en aquel momento no lo entendí como un regalo, claro Pero que con el tiempo me di cuenta que fue lo que me salvó la vida Que fue un cáncer, que me hizo replantearme Me hizo pararme, me hizo pararme de esa ajetrada vida Y cuestionarme que seguramente no estábamos aquí para eso que yo estaba haciendo ¿no? Que tenía que haber algo más Que posiblemente nos mienten, nos han mentido eh, En una lucha de poder y de competitividad ...pero que no tendría que ser... ...¿para qué venimos a esta vida?... Para ...solamente para eso no no podía ser... ...y así fue cuando como decidí... ...bueno pues abandonar... ...abandonar un mundo que para mí... ...había sido un mundo de, de éxitos... ...a nivel social... ...porque me iba muy bien... ...económicamente, profesionalmente... Eh, ...tenía prestigio social... ...todo de cara hacia afuera... ...pero no me había reportado... ...ninguna alegría interior... ...mi interior estaba bastante vacío... ...y, y bueno pues... Eh, ...sencillamente decidí... ...encontrar otro mundo... ...y yo creo que cuando tomas esa decisión... ...y abres esas esas puertas... Eh, ...la vida siempre te va a traer... ...a las personas... ...que vayas a necesitar en tu camino... ...ahí me trajo a mi gran maestra... ...que se llama Preciada Zancot... ...que es la creadora de una metodología... ...que es con la que yo trabajo actualmente... ...y eso es... Eh, ...y ahí me di cuenta de para qué yo estaba aquí... El, el, ...contestando a tu pregunta, ¿no?... ...el para qué me vino después de caminar... ...después de caminar dije... ...pues va a ser para esto... Eh, ...porque lo hago con tanta pasión... ...con tanta ilusión, con tanto entusiasmo... ...veo el brillo en los demás, en los ojos... ...veo el brillo en mis propios ojos... ...y digo, sí, es esto... ...esto es, esto es lo que yo venía... A Solo que me confundí durante unos años Esos años también me han venido bien Para poder entender a esas personas Que también están confundidas hoy en día Para no juzgarlas Y para poder, si ellos quieren, aportar un rayito de luz
3: ¿Cómo
0: se puede cómo se puede desaprender esto, Arancha
1: Bueno Primero hay que querer, primero hay que querer tomar conciencia de que, de que no estamos haciendo las cosas acordes con lo que somos, acordes con nuestro ser, eh, porque hasta que no llega ese momento de querer tomar esa conciencia todo lo que los demás digan o, pense o, o, o leamos pues no nos va a llegar yo trabajo con mucha gente que dice que quiere pero que realmente no quiere eh, y en cuanto se toca y en cuanto tocan un puntito que no quieren desaprender algo, ahí se acaba el proceso, entonces yo creo que es la voluntad fundamental eh, para poder llegar a, a abrir los ojos y ver una verdad más allá de lo que crees que es la vida
0: y si tuvieras que definirle tú a mi nieta Que tiene siete años, ¿qué es la vida? ¿Cómo lo harías?
1: Vaya pregunta que me haces Pues la vida es eh, Alegría, es ilusión Es pasión, es diversión Es ser creativo Es contagiar optimismo e ilusión Y es saber que, que Que la vida es bella, que la vida es bonita Que los problemas Solamente son para hacernos fuertes Y duros, para retarnos eh, Las dificultades nos retan Continuamente, para no acabar en esa rutina es sencillamente sentir que cada cosa que nos pasa tiene un porqué y un para qué y, y, y no perder nunca esa sonrisa y esa inocencia
0: Has hablado de una cosa que, que fíjate que llevamos ya cuatro años haciendo programas de radio cuatro años casi uh -huh. todos los días haciendo programas de radio Enhorabuena es que somos muy buenos, Arancha
3: Sí, eso es. Porque los otros
1: están ahí, eso está claro.
0: Sí, sí. No, eh, sí, es que somos muy buenos. ¿eh? Somos muy buenos y sobre todo contamos con personas que nos quieren mucho, como en el caso de, de Arancia, como en el caso de, de, de Ángeles, Ángeles, como en el caso de Miguel. Y, y a partir de ahora espero también que, un, también contigo.
1: No lo dudes, por favor. Para mí es un placer enorme. Desde luego,
0: y además es un honor también. ¿eh? Sí. Oye, eh, antes hablabas de una cosa. Fíjate que en cuatro años que, que nunca hemos hablado de relaciones de poder. Uh -huh. Nunca hemos hablado de relaciones de poder. Jamás hemos hablado. Y es verdad. Eso ¿Verdad? nunca hemos hablado uh -huh. de ese tema. De relaciones pues de poder.
1: Pues están a la orden del día. Okay.
0: Fíjate tú Para para la cantidad de cosas Por las que estás tú aquí esta tarde Para hablar también de ese, de relaciones de poder Una, una cosa que nunca hemos que nunca hemos hablado eh, eh, Para los que no sabemos de eso ¿Qué, qué es eso de relaciones de poder? Cuéntame
1: bueno, las relaciones de poder realmente están más que a la orden del día. Digamos que puede haber un minúsculo eh, grupo de seres humanos que eso no lo entiendan o que no lo vivan, pero el resto de las personas estamos, estamos en general condenados a mantener relaciones de poder. Relaciones de poder con tu vecino, porque tienes un coche mejor. Relaciones de poder con tu pareja, porque tú también no. trabajas y también aportas y tienes que ser más que él o más que ella para tu sentir a alguien ese es el gran error no relaciones por supuesto de poder con los compañeros las envidias se, se surgen porque si no hubiera relaciones de poder porque voy a tener que envidiar a nadie que tenga algo o que se atreva a hacer algo que yo no me atrevo por poder por supuesto con el jefe eh, y a ver si puedo conseguir ser yo jefe y a ver si ya que me han pisado a mí durante bastante tiempo llega un momento en el que puedo pisar yo a otros el poder, la, esas relaciones de poder se se crean por un déficit de una, de una de las emociones básicas que tenemos, que es una emoción que prácticamente nadie habla de ella, ni siquiera en la psicología se trata, que es la emoción orgullo. Es una emoción denostada que nos remite a la soberbia y a la prepotencia y por eso como que queremos subir de ella. Pero realmente el orgullo es, eh, es la emoción que nos permite ser quien somos. Es el orgullo de ser quien soy, del ser humano que soy. Me siento orgullosa de ser la persona que soy, con todo lo, con todas las capacidades que con las que he nacido y en el proceso de evolución que traigo aquí. Pero como desde muy pequeños se nos cuestiona, ¿no? Mira aquí, eh, si, si te parece... <coughs> Me gustaría comentar algo, ¿no? Algo que nos pasa mucho de pequeños. Cuando somos pequeños, ¿qué nos dicen nuestros padres? No presumas, no quieras ser el mejor, cuidado, no vayas a destacar, no hay que mostrar que eres mejor que los demás porque te pueden envidiar. Esas son creencias, ¿no? Que nos, que nos van diciendo, hay que ser humilde. Y entendemos la humildad, empezamos a entender la humildad como que hay que rebajarse, que hay que someterse que hay que ser menos que otros, que no hay que destacar pero a la vez que nos dan ese mensaje llega el otro mensaje que es eh, bueno, tienes que ser el mejor, fíjate, fulanito que buenas notas saca y mira a tu hermano que bien come y mira el vecino que su padre le ha comprado esto porque se ha portado muy bien siempre te están haciendo competir con otros medirte con otros a la vez que tienes que ser humilde y humildad se entiende como ser menos que. Entonces tenemos ese orgullo, esa emoción que está entre por debajo de los demás, me siento inferior debido a los demás, no soy capaz, no doy la talla, no estoy a la altura, no estoy suficientemente preparado. Pero también necesitamos sentirnos alguien. Por tanto, en cuanto nos dan un hueco y nos sentimos un poquitín mejor eh, que, otros, que otras personas, también podemos intentar competir y pisar para ver quién puede más en esas luchas de, pe de poder. Y eso es porque no nos han dejado ser desde pequeños quien realmente somos. Es una desconexión que se produce entre los 3 y los 7 años de edad. Dices que tienes una sobrina de 7 años. Bueno, pues... No, un, puede... un,
0: una nieta, una nieta.
1: Una nieta, una nieta. La
0: <risa> bueno. es que claro que tiene, tengo esta, esta, esta voz tan juvenil que
3: digo,
1: claro, esto, esto no puede ser abuelo.
3: Chaval, <risa> claro,
0: claro,
1: bueno, <risa> claro <no. risa> bueno, pues esa nieta de 7 años <risa> está ahí viviendo. Esos momentos en los que hay que potenciarla su ser, ¿no? Para que no necesite competir y luego tenga que enfrentarse a esas luchas de poder de mayor como la mayoría de las personas de esta sociedad hacen. Lo vemos en la televisión todos los días, lo vemos en la política, lo vemos en cualquier programa, lo vemos siempre. Y eso nos impele a que tenemos que hacerlo porque no creemos en nosotros mismos. Ese es el problema.
0: Chicos, eh, se me está ocurriendo... Haceros peligro.
2: <risa> este hombre tiene un peligro, Arancha. Ya, ya lo estoy notando.
1: Me podías haber avisado, Ángeles. Sí, sí, sí.
2: <risa>
3: pero tú te
0: ríes.
2: Yo me lo paso. Pero tú eres feliz. Sí, sí, sí. Es que sí. sí pero eres
0: feliz. Es que estaba pensando, fíjate, hablabas de, de orgullo y humildad, ¿no? Uh -huh. ¿no? Esas dos cosas, ¿no? Y de pronto pensado, digo, coño, ¿por qué no hacer.? Buscar un poco los antónimos de orgullo, orgullo, humildad, soberbia, la que sea que no lo sé, sería maravilloso hacer eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sí, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo fenomenal. Mira, eh, para mí el orgullo es ante todo humildad, pero la humildad auténtica que es no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Yo no voy a pisar a nadie, pero tampoco voy a dejar que nadie me pise. Y ante lo grandiosa que es la creación ¿quién soy? si no soy nada más que un gusanito en evolución, igual que el resto y de ahí la humildad y ese es el orgullo auténtico todo lo que excede es eso es lo que nos conduce a la soberbia lo que nos conduce a la prepotencia a la arrogancia, a al la altivez al sentimiento de superioridad a a, a la pedantería también y todo lo que está por debajo de esa humildad, de ese orgullo auténtico, lo que está por debajo sería todo lo que es someterse eh, humillarse rebajarse, ceder ante otros para que otros pues no porque me siento menos que otros ese sentimiento de inferioridad y así es como está la balanza, ¿no? La balanza muchas veces está o por debajo o está por encima. Está claro que no existe sentimiento de superioridad si no hubiera sentimiento de inferioridad, porque si yo no me siento inferior a nadie, no tengo la necesidad de de vez en cuando sentirme superior a otro. Por tanto, uno, el sentimiento de superioridad, deriva de que hay una inferioridad en mí. Eh, y entonces es una forma que las personas utilizan para compensar esa balanza que no ha sabido compensar desde el interior, que es desde la humildad auténtica de que yo no voy a ser nadie, no tengo que demostrar a nadie fuera lo que yo soy o lo que yo valgo a través de lo que yo tengo, por supuesto que no puedo demostrar, pero tampoco voy a permitir que vengas tú a intentar hacerme sombra porque tengas mejor coche o porque tengas hoy un puesto que mañana a lo mejor no lo tienes, ¿no? Vamos a hablar desde el ser que somos cada uno y entonces sí, estaríamos todos en el, org en el orgullo auténtico, pero también te digo que mmm, es la emoción eh, que está peor la, 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 la emoción que peor tenemos todos, desde luego en este país, porque además no todos los países tienen las emociones eh, iguales, pero en este país, en España, la emoción que peor tenemos en general es esa, justamente, el orgullo.
0: ¿Y, y a, qué, a qué crees tú que se debe eso de lo, del orgullo, que tengamos ese déficit de... de...
1: Fundamentalmente yo la chaco a la infancia, ¿eh? lo que te decía un poquito antes, que esos mensajes que hemos recibido parentales, que nuestros padres los han recibido de los suyos y de la sociedad, bueno, un sistema de creencias en el que no puedes brillar demasiado porque qué van a decir de ti, pero a la vez... Eh, tengo que presumir de que mi hijo es el mejor, ¿no? Entonces también mmm, tiene que hacer algo importante para que yo presuma de él. Vamos buscando el reconocimiento. El orgullo es la emoción del reconocimiento, es el autorreconocimiento de quién soy yo y el reconocimiento de lo grande que hay en ti lo grande que hay en ti no es lo que tú tengas eh, externamente sino lo que yo veo dentro de ti y digo bueno apuesto por esta persona porque realmente es grande es potente es luminosa es serena es tiene paz tiene amor eso es lo que da la, la, la valía de la persona no entonces si yo me siento orgullosa de mí misma de ser quien soy yo me reconozco yo me valoro por mm, todo lo que soy y y, y, y con mis errores, con mis aciertos, pero reconozco y me supero cada día porque cada día quiero ser mejor, avanzar, crecer como ser humano y que mi talla se expanda. Eh pues en ese, si estamos todos en ese autorreconocimiento y en el reconocimiento del otro por lo mismo, pues estaría perfecto, pero resulta que no. Que como no sentimos ese reconocimiento eh, desde fuera, porque nos miren, porque realmente estamos siempre con las etiquetas, sin darnos cuenta vamos etiquetando. Y los padres, también sin darse cuenta, etiquetan a sus hijos, les ven una serie de cualidades y han etiquetado por eso pero quieren que su hijo sea bueno, que sea el mejor, pero ellos también tienen sus creencias, la sociedad tiene sus creencias, y al final el niño va a sentir una falta de reconocimiento y va a hacer cosas para que le reconozcan los adultos. En ese hacer cosas nunca uno recibe ese reconocimiento, por tanto crece necesitando reconocimiento y aprobación externa. Y entonces no te sientes nunca Tú mismo Dejas de ser eh, Te pones la máscara de turno O las máscaras Que a veces tenemos varios Son personajes Que vamos actuando Ante la sociedad Y cada vez nos olvidamos más De quienes somos Yo solo tengo súper claro Lo he estudiado mucho En mí misma y yo comprendí cómo dejé de ser yo con una edad muy temprana como a los 5 años hasta los 40 que ahí empezó la reconexión con mi ser que me costó también unos cuantos años ¿eh? tardé como 5 o 6 años en volverme a reconectar para no necesitar esa aprobación a a externa y para poderme reforzar yo mi autoestima, mi orgullo eh, y mi autorreconocimiento viene de la infancia y viene de las comparaciones
0: antes hablabas, Arantxa, que pasaste un cáncer, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: que superaste, afortunadamente. Sí, ¿no? sí, sí, bueno,
1: ya fue, fue hace ya, fíjate, no me acuerdo, pues fue hace, fue en el año 99. Así es que hace ya 16, 17 años. Fantástico, fíjate, estoy como una rosa.
2: Lo uh hice, -huh. <risa> ¿eh? Lo Sí, lo ¿no? <risa> <risas>
1: Arantia, Gracias Ángeles. Dime Nada.
0: Arantia, eh, esas enfermedades, bueno, muchas veces tú antes comentabas que, que fue una especie de, de, de aviso que te dieron, ¿no? Más Regalo. Yo lo no, entiendo
1: como regalo.
0: Sí. Fue un regalo, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué crees tú que, que eh, pasamos esos procesos? ¿Por qué es que pasamos esos procesos de enfermedad? Es decir, ¿cuáles cuáles son las causas por las cuales tenemos eso, esos procesos? Bueno. Llámese cáncer o llámese filomialgia, llámese hipertensión, llámese, eh, no sé, cualquier cualquier historia sí, sí. de esas que, que, sí, sí, sí. Los, que los médicos nos dicen.
1: Sí, incluso dermatitis y, y, y cualquier somatización, para mí son somatizaciones de emociones, vamos a ver, hay causas genéticas obviamente, hay causas hereditarias, hay factores que influyen la edad también, pero en norma, por norma general independientemente de esos otros motivos, para mí hay unas, unas causas emocionales que son clarísimas. Y es que no estamos satisfechos con lo que con lo que hacemos ni con lo que somos buscamos ser alguien diferente es la respuesta entre lo que lo que sientes y lo que haces no hay coherencia y esa incoherencia es lo que nos acaba enfermando yo creo que las personas que pasamos alguna enfermedad potente eh, yo siento, eh, a ver, no tengo ninguna ninguna garantía científica para avalar esto, pero es, una, es un sentimiento y aparte de todas las personas con las que he trabajado en muchos procesos, me lo vienen a corroborar, que es por pura cabezonería, es decir, la, a las personas que les vienen cosas un poco más potentes, es porque necesitan algo potente para despertar. Yo estoy en mi letargo, sigo en mi letargo, estoy infeliz... No me siento bien, pero sigo en la rueda porque creo que tengo que seguir en la rueda, es lo que me han enseñado, es lo que todos hacen. Me da miedo salir de la rueda, me da miedo, mi, miedo mirarme por dentro. No utilizo la emoción rabia cuando alguien me está manipulando. Eh, no utilizo la emoción tristeza porque no sé aceptar las cosas y me rebelo contra ellas. Y ahí se van produciendo una serie de disfunciones emocionales que nos van alterando nuestra mente y nos van alterando nuestro cuerpo. Y el cuerpo pide auxilio. Y pide auxilio con pequeñas dolencias, a veces son pequeñas alergias, otras veces son gripes o dolores de cabeza, son pequeños síntomas, cuando no escuchas esas señales, pues ya vienen señales un poco más grandes, hasta que eh, si tus ganas de saber y de crecer son potentes, y, pero a la vez tu resistencia a hacerlo también es muy fuerte, pues te tiene que venir un golpe, un golpe de efecto, eh, que te haga bueno, ves como la, el tortazo que le das a una persona que está desmayada, ¿no? Le tienes que dar una torta para que reaccione. Bueno, pues eh, yo, lo, yo lo achaco a eso a esas causas para un despertar para que veas que eres tú quien te estás creando algo en tu vida no estás satisfecho tienes que hacer algo, cambiar tú para que todo cambie y hasta que no cambies tú, nada va a cambiar y la vida te va te va enfermando pero pero no gratuitamente sino porque tus emociones eh, las, estás, las estás actuando en contra de lo que en el fondo realmente quieres y desearías hacer sí. O sea, Por ejemplo, algo tan tonto como que te vas a comer con tu jefe eh, y resulta que tu jefe que tiene, bueno, tiene conocimientos de cosas íntimas tuyas, pues tu jefe se va a un amigo y el jefe pues puede hacerse gracioso, empieza a soltar chascarrillos sobre tu vida íntima que a él le hacen gracia, al amigo le hacen gracia, pero a ti no te hace ninguna gracia pero te callas, porque crees que, claro, se puede enfadar contigo y a lo mejor tienes alguna represalia en el trabajo, te has callado. Eso que tú te has callado, estás tragándote una mentira, hará que, tú, que, que que, esa comida te siente mal, que estés con el estómago pesado, incluso que puedas tener ganas de vomitar o que lo hagas, porque tu cuerpo lo que te está diciendo es, expulsa esta mentira que te estás tragando, no me la puedo digerir, y todo es porque en ese momento no reaccionaste y no dijiste a tu jefe, mira, perdona, eh, no me gusta que saques este tema delante, de desconocidos forman parte de mi intimidad. Ese sencillo hecho de no haberlo, de no haber, y, y eso es algo emocional, ¿no? Estás utilizando una emoción que es miedo en lugar de la emoción que tocaría, que es en rabia. Al sentir ese miedo en vez de rabia te estás tragando algo que no corresponde, no lo estás expulsando y tu cuerpo está reaccionando a través de una somatización. Si eso lo haces siempre y se convierte en un patrón y siempre te estás callando, eh, la vida te va a demandar otro tipo de enfermedades que te paralicen a lo mejor piernas, que te dificulten andar como, como dándote la señal de, es que eres tú quien no das un paso en la vida eres tú quien no te pones en tu sitio reacciona haz algo y vas a ver cómo te vas a sanar
2: uh -huh. Arancha una pregunta antes mirando el tema de tus libros solo me ha resultado curioso que los dos se editaran en el mes de mayo
1: Sí, es que me gusta mucho a mí ah, eh, Primavera-Verano. Me
2: lo he imaginado, digo, no sé, mirándolo, digo, anda, qué casualidad, digo, uno está en el 2012, ¿no?, creo, sí, y el y otro en el, en el 2014. 2014 sí. Digo, y en el mes de mayo, digo, ¿eso es que tiene alguna relación?
1: Realmente con... fue casual, realmente ah. en los dos casos, eh, cuando más tiempo tengo para escribir es en verano. Entonces en los dos casos terminé los libros en septiembre, los presenté a las editoriales en octubre, noviembre, y entonces las fechas que publican las editoriales fundamentalmente son para la feria del libro de Madrid, que es en, mayo, más, es en mayo, y si no, para octubre, noviembre. Y yo siempre también, el mes de mayo, pues me gusta mucho porque suele hacer buen tiempo y digo, pues de cara a la presentación del libro, pues oye, pues si se puede hacer al aire libre, eh, que es como más agradable, más soleado, más alegría, ¿no? Ya sabes, Ángeles, que tú conoces cuál es mi talento y cuál es es mi vocación sí, la alegría. y mi talento es la alegría pues yo siempre voy buscando la alegría y compartir esa alegría entonces ha sido un poco casual pero también eh, digamos que ha coincidido con, con mi ideal, no con mi sueño
2: muy sí. bien eh, bueno, Miguel, ¿quieres.?
4: Bueno, algo? estaba eh, pensando sobre lo que has dicho antes, Arancha, de, de, de la relación que hay entre la emoción mal gestionada y la enfermedad, porque es que es un tema que, que se está hablando muchísimo actualmente y ya somos muchos los que tenemos esa creencia de que claro. la enfermedad viene de ahí, de la, de la mala gestión emocional, sobre todo.
1: Efectivamente, sí. es que la enfermedad es un síntoma de que algo no funciona.
3: Claro, claro
1: hay que mirar ahí dentro qué es lo que está pasando para, y una vez que lo arreglas la enfermedad desaparece porque para qué va a estar ahí la enfermedad no quiere estar contigo mm. eh, se, viene a avisarte pero si no sabes mirar en el sitio adecuado pues claro, luego repites esas personas que se cogen todo un invierno de gripes, ¿no? que están empalman una gripe con otra, si tiran tres meses de gripe, ahí hay algo que no está resuelto, obviamente, hasta que no lo resuelvan, van a seguir por mucho antibiótico que tomen
4: claro, y hay otras, otras causas, lógicamente mira en kinesiología eh, se estudia que hay hay tres eh, la enfermedad puede venir por tres partes está lo físico lo químico y lo Psíquico. Lo psíquico uh -huh. sería lo emocional y, uh -huh. y el, el pensamiento, creencia y todo esto, ¿no? Correcto, sí. Entonces, claro, si, si, si por una alimentación mala puede ser que te venga la enfermedad, lógicamente. Por ejemplo, imagínate que tomas un veneno, ¿no? Claro,
1: claro, claro, obviamente.
4: Por por lo físico, por un accidente te puede venir pero el, yo creo que ahora mismo en esta sociedad en que vivimos lo emocional es lo más eh, predominante en el desarrollo de la emoción sí.
1: Totalmente de acuerdo porque, porque a ver, si es que somos emociones, estamos hechos de emociones, son las energías que nos mueven, eh, no las escuchamos, no las vemos y además vivimos una vida eh, deprisa y corriendo, sin observar, sin mirar, sin fijarnos, haciendo lo que se supone que los demás esperan de nosotros, prácticamente hemos dejado de vivir nuestra vida para vivir la vida de los demás, de lo que los demás quieren que tú seas… Entonces, ahí hay interiormente, lo que pasa es que somos fuertes y vamos aguantando, aguantando, aguantando hasta que nos rompemos y no, y no podemos más, pero interiormente hay un cúmulo de emociones eh, que estamos sintiendo totalmente arbitrarias y descontroladas y esas emociones eh, vienen también tienen su función. Las emociones vienen realmente para aportarnos bienestar, pero hay que utilizarlas cada emoción en el momento adecuado, es decir, ante el estímulo que cada emoción moviliza. Cuando lo utilizas una emoción que no toca, siempre se van a producir desastres, siempre.
4: Sí, y una que no está muy clara como has dicho antes es el orgullo, porque no es lo mismo ser orgulloso que sentirse orgulloso. Lo ah, uno es Claro negativo y lo otro fíjate, es positivo
1: fíjate efectivamente cómo propios, las propias definiciones o los conceptos nos vamos cambiando claro, las personas en su, en su gran mayoría, todo el mundo huye de la palabra orgullo pero luego dice, no, pero estoy muy orgulloso de haber hecho esto pero mira ese que orgulloso es Correcto. Claro, tiene esas dos acepciones y nos han creado mucha confusión, realmente la emoción orgullo no la entendemos bien porque desde muy pequeños todos tenemos esa confusión, todos, eh, todos porque nuestros padres las tenían, las creencias sociales están muy extendidas y España es un país, fíjate, el orgullo es la emoción que hay que activarla ante el estímulo de admiración. Es decir, que si tú haces un programa de radio maravilloso, yo tengo que admirarte porque estás haciendo algo importante, algo grande que yo no soy capaz de hacer. Pero si a mí me da rabia que tú hagas eso porque yo no soy capaz, porque no me atrevo, porque no tengo suficientes medios, porque, bueno, pues eh, soy más bien tímida, por lo que sea. Y si siento rabia, lo que estoy se produce una disfunción emocional que se llama envidia. Yo te estaré envidiando y la envidia, que es rabia, me va a crear como mínimo dolor de estómago. Si siento mucha, mucha envidia, puedo acabar en una úlcera eh, o en una gastritis. Pero de primeras yo ya voy a crearme un malestar conmigo. Y, es y España es un país en el que no sabemos admirar. Nos gusta mucho criticar. Por eso los genios Que es a las personas a las, que hay, a las que más hay que admirar Pues se tienen que ir fuera Donde la reconozcan Aquí les criticamos Es una Por pena fíjate, fíjate, una simple emoción cómo puede eh, en, en el nivel de un país completo de una región pero bueno en este caso yo estoy hablando de, directamente del país España por completo cómo puede cambiar una idiosincrasia y cómo puede hacer que las personas más brillantes no estén aquí sin embargo Francia es un país que tiene un exceso de orgullo aquí tenemos defecto en Francia hay exceso de orgullo esa soberbia ese chauvinismo todo el mundo un poco les juzga por ahí ¿no? porque mm. ellos también juzgan mucho o sea que, que las emociones también marcan la, las, los caracteres, eh, las características y define define el carácter de, de las personas, de los habitantes de ese país mm.
4: Veo un gran trabajo el, el, el gestionar correctamente las
1: emociones y algo... Es maravilloso, es maravilloso, eh, perdona es que, es que sí. te he interrumpido porque es que tengo, soy tan apasionada, veo tanto los resultados que realmente es que es maravilloso
4: Y hay que ver cuánta falta veo eh, de esto, ¿no? sí cuánta sí. Eh, desconocimiento desconocimiento a nivel general eh
1: sí y lo que para mí es peor en la educación y en
4: porque, la educación sí
1: porque estamos mm, creando una sociedad que estamos mm, que, que, donde perdure donde perdure el desconocimiento emocional bueno, uh -huh. poco a poco se va abriendo, ¿eh? porque el nivel de conciencia se va extendiendo, se va ampliando y poco a poco se va abriendo. Siempre hay que tener esa esperanza, ¿no?
4: Sí, claro, y con estos programas de radio pues intentamos abrir un claro. poco, ¿no?
1: Claro, es que eso es que eso es una labor maravillosa, súper sí. necesaria. Claro sí. que sí.
0: Bueno, antes hablabas mucho Arancha. <coughs> perdón, ¿habiste terminado? Sí, sí. Bueno, sí. estamos todos. Estamos aquí. ¿sí? No, no. Lo que iba si, si hay alguna pregunta para, no, no, para comentar sí, con, sí. con Arancha, pues no, no quiero meterme por medio, ¿no? Antes Arancha comentabas eh, de las creencias limitantes que tenemos todos y que, y que tenemos ya como consecuencia de la, de, bueno, de la infancia, ¿no? Por tanto, muchas personas Estamos o están despistados En cuanto a su personalidad ¿no?
1: Bueno, realmente eh, El 85% De las personas están Desconectadas de su para qué Para qué estoy aquí Perdona, el, el 98% de las personas están desconectadas de su para qué, del para qué estoy aquí, de su finalidad. Es lo que llamo vocación. Y el, y el 85% están oh, desconectadas calen. de su don, de su genialidad, que es lo que yo llamo talento. O sea que, sí, hay un gran porcentaje de personas eh, bueno, lejos, no, alejadas no, de ello.
0: No es mucho, es el 98% y el 85% no es tanto.
1: No, casi nada. Casi no nada. <ríe> bueno, vamos a unirnos al
5: el dos por
0: ciento eh, o sea que de que aquí si somos tú, eh, somos aquí somos seis bueno pues alguno de vosotros alguno alguno de vosotros seguro que
3: está metido en el ajo
0: no sí, llega, sí, no sí, llega ¿eh? A lo mejor hay
1: un, a, Oye, pero bueno A lo mejor todo el grupito Está ahí medio metido en el ajo Por lo menos Sois buscadores de la verdad, sí, ¿no? Y sois sí. buscadores del para qué Oye, eso ya es, me, es me gusta hombre.
0: eso Arancha, te vamos a invitar todos los días Porque así <risa> 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 Me <lleva> la moral <risa> Sí eh, Entonces muchas veces Estamos un poco despistados Acerca de nuestra personalidad, ¿no? Eh, ¿Cómo contribuyes tú Y de qué manera contribuyes tú A que las personas descubramos Nuestra, nuestra auténtica personalidad Personalidad, nuestra verdadera personalidad.
1: Pues mira, esto Ángeles también aquí puede, puede compartir. Yo lo hago, yo, a ver, una vez que yo... Superé mi enfermedad, conocí el mundo de las emociones, profundicé en ellas durante seis años, comprendí, eh, bueno, comprendí el potencial que todo ser humano tiene, comprendí el mío, que yo ni me imaginaba eh, mi propio potencial, y, y decidí, vamos, decidí, fue como que sal, fue natural, salió natural, que es la, divulgar, divulgar las emociones de cualquier manera a través de los libros a través de los cursos que hago a través de sesiones también de asesoría personal a través de este tipo de entrevistas por ejemplo, ahora contigo con esta oportunidad que me estáis brindando es divulgar las emociones a través de los cursos como el que está haciendo Ángeles donde ella está conociendo eh, lo que son las emociones, estamos desgranando es, es un camino muy bonito muy apasionante, estamos desgranando las emociones por dentro, ¿para qué vale cada emoción? ¿Cuándo hay que utilizar cada emoción? ¿Y qué finalidad tiene la emoción cuando la utilizas bien? ¿Y qué pasa cuando utilizas la emoción en un, ante un estímulo que no es el, el que corresponde? ¿Qué disfunciones se producen en tu cuerpo y en tu mente? ¿Qué enfermedades también puedes parecer pade derivadas de ello? Y una vez que hemos eh, profundizado en ese mundo de las emociones, ya entramos en las personalidades y vemos cómo cada uno de nosotros... Eh, tenemos una emoción dominante que además viene de la emoción dominante que sintió... Nuestra madre en el embarazo, nacemos con una emoción dominante. Eso no es bueno ni es malo. Es Esa emoción dominante sencillamente es algo innato, un, bueno, pues algo, una cualidad que se nos da bien hacer, porque es la emoción que mejor sabemos trabajar, porque la, la hemos utilizado durante más tiempo en el útero materno. Y bueno, pues siempre nos va a acompañar toda la vida. Pero también desde el útero materno ya hemos gestado nosotros nuestro talento, que es nuestro don exclusivo, lo que nos hace geniales y diferentes de los demás y también se gesta allí nuestra vocación que es lo que da sentido y finalidad a nuestra vida, el para qué de nuestra existencia eh, cuando nacemos, nacemos con una personalidad perfecta, con las seis emociones eh, las seis emociones básicas totalmente armonizadas, y de esas seis emociones, tres van a ser muy importantes en nuestra vida. Una, la primera, la competencia, que es esa emoción dominante. La segunda es nuestro talento, don diferencial. La tercera nuestra vocación, nuestro para qué. Y entre los tres y los siete años, bueno, pues... Como os contaba antes, estamos etiquetados, pasan cosas, llegan las creencias, influencia parental, acabamos desconectándonos del talento y de la vocación. Y entonces ya empezamos un camino. Eh, de buscar personajes para ser aprobados, para ser aceptados. Por tanto, y nunca vamos a buscar dentro de nosotros ese talento, esa vocación, porque de alguna forma no lo han aceptado en casa nuestros padres por desconocimiento. No sabían que teníamos más emociones que esa dominante, que es lo que primero vemos. Imagínate un niño que tiene como emoción dominante la tristeza será un niño muy inteligente la tristeza es la emoción de la inteligencia será un niño muy sensato incluso de esos niños que con tres o cuatro años te sueltan unas frases que te quedas alucinado y dices este niño no sacado es tan inteligente porque ellos procesan mucho a través del hemisferio izquierdo niños muy racionales niños que lo quieren entender todo que se les va a dar muy bien los puzles eh, todo lo que sea construir cosas todo lo que sea saber serán los primeros en hablar en andar en aprenderse en el colegio de los ríos los lagos los la historia, con una gran memoria. Vale, eso es nada más que una de sus emociones importantes, ni siquiera es la más importante. Aporta un 40% de energía, tampoco es tanto, las otras aportan muchísimo más. Sin embargo, los padres ven a ese niño inteligente, que es bueno, que es obediente, que estudia, que quiere saber y dicen, ¡ay, qué niño más bueno, más inteligente, me ha salido fenomenal! Y la prueban por eso que ven, le quieren de esa manera. Un niño que hubiera nacido con emoción dominante miedo, pues es un niño prudente, un niño tímido, eh, muy observador, que no quiere molestar, es un niño que jamás invade el espacio de otro, es un niño en el que se puede confiar, porque va a estar muy tranquilo, eh, obediente y que no quiere llamar la atención, nada ruidoso. Y los padres dirán, bueno, pues qué niño tan bueno, me ha salido, qué obediente, fíjate qué prudente es, que no corre riesgos... En general aceptamos a los niños por eso ese primer, esa primera emoción que es la que vemos en ello y sin darnos cuenta la etiquetamos, estamos etiquetados, nos etiquetamos continuamente. Entonces cuando el niño saca su talento, y, por supuesto, también su vocación, es como que crea una confusión en los padres. Esto no es. Por ejemplo, ese niño de la tristeza, su talento es el orgullo, y el orgullo es la emoción que nos permite crear, es la emoción de la creatividad. Cuando ese niño empieza a crear, a imaginar, a fantasear, los padres pueden percibir, ¡ay, a este niño le pasa algo con lo inteligente que es! Eh, se está echando a perder con esto que le está distrayendo de lo suyo. Y se lo quitan, le quitan la afición, el, el niño recibe mensajes o miradas o sensaciones reprobatorias ya se desconecta para toda su vida del orgullo, entonces va a buscar otros personajes con los que modelarse para ser aprobado, pero nunca en toda su vida va a buscar el orgullo porque desde pequeño se le cuestionó siempre tendrá problemas con esa emoción y ese es su gran talento, por tanto por más que busque, por más que utilice la inteligencia por más que estudie, por más científico que sea mientras no ...aporte a su vida... ...esa parte de creatividad... ...de descubrimientos... ...de innovaciones... ...nunca será feliz... ...y no va a saber por qué... Seguirá buscando... ...y buscando y buscando... ...pero si no encuentra dentro de sí... Eh, hay, ...hay seres que no se desconectan... ¿eh? Eh, ...no todos nos desconectamos... ...desde pequeños... ...pero la, la gran mayoría sí... ...los que no se desconectan... ...están siempre conectados... ...y son seres muy luminosos... ...que aportan... ...son pacificadores... ¿no? ...que traen paz a este mundo... Eh, ...también hay personas... ...que de motu propio... ...lo localizan... ...lo encuentran... Eh, y, y esa capacidad ahí está y la pueden encontrar. Y en estos cursos, eh, de una forma muy fácil, y si no Ángeles os lo puede, os lo puede corroborar, como ella también lo ha, lo ha, lo ha podido localizar... Eh, ...de una forma muy fácil, muy sencilla, muy gráfica... ...cada uno va a encontrar cuál es ese talento... ...que estaba ahí olvidado en el en el baúl de los recuerdos... ...y cuál es esa, es esa vocación que está como perdida totalmente... ...y luego también las vías para recuperarlo... ...claro, llevamos 30, 40, 50 años... Eh, ...sin recurrir a esas emociones... ...ponerlas en acción de primeras nos va a costar un poquitín... ...pero bueno, con un, con un poquito de empuje... ...y sobre todo sabiendo y reconociéndote... Pues, por dentro, quién eres de verdad, sacas esa fuerza y como ese talento está ahí, en cuanto conectas con él, bueno, empiezas a brillar de una manera clara, clarísima.
2: Yo reconozco que, bueno, conocí a Arancha. Eh, era ponente, bueno, en ese momento, ¿verdad? En
1: Sí, Darte. Eh, sí en una en, conferencia. Sí.
2: En una conferencia me llamó muchísimo la atención eh, la alegría que tenía, de verdad. Era como una muñequita, si es verdad, lleva un traje blanco, no se me olvidará ancha. Y a mí me llegaste muchísimo. Es más, eh, ella tiene un ojo clínico. Eh, bastante agudo, o sea, todos nos tiene fichados desde el primer momento. A bueno, diagnosticados. Estamos, o sea, sí
1: me gusta mucho di el diagnóstico. Bueno, es verdad, sí,
2: diagnóstico. Sí, sí. Lo, he, lo, he, lo he empleado fatal el, 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 el verbo diagnosticados, es verdad. Enseguida sabe quiénes somos, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando te conocí, que además, fíjate, he traído aquí tu libro y me vas a permitir que lea tu dedicación, porque me llegó muy al fondo de mi corazón. Me decías para Ángeles, sabes llegar, sabes llegar al corazón de las personas porque tienes el don de detectar su esencia. Cualidad que no tiene precio y que me hace ver lo grande y grandiosa que eres. Bueno, a mí me dejó alucinada, ¿eh? al, porque además le di un abrazo. Mmm, ellas, fíjate, para escribir todo esto y ayer hemos un montón. Yo aluciné en colores y bueno, y de estas cosas que lo vas digeriendo y tal, y de repente empecé y me apasionó nada más ver el libro que es haz que cada mañana salga el sol dije esto es lo mío o sea yo he ido a hacer inteligencia emocional no sé cuántos pero esto es otro mundo apasionante y como siempre es cierto que a Arancha se lo dije porque yo vi bueno pues lo que es su maestra y era así como mucho más muy complicado no lo, lo depreciado y tal y yo siempre le digo que gracias porque ella lo ha hecho sencillo de verdad algo o sea, por eso agradezco su gran trabajo es sí, un sí, trabajo la, me lo
1: dices.
2: siempre te lo digo porque me, es que creo que, que, que eres merecedora de ello porque tú lees este libro y lo ves súper sencillo y a la vez eh, tiene Profundo. peso es profundo y ella lo ha hecho de manera que tú lo puedas comprender y que puedas diagnosticar, observar y diagnosticar y luego me hace gracia porque bueno, luego yo la he visto ya en su en su papel ¿no? y, y tengo que decir que es cierto mmm, su emoción es la alegría y, y me encanta cuando la he visto de color amarillo, o sea el día que dimos el tema de la alegría eh, para mí arancha estabas preciosa Ay, el amarillo gracias. no es verdad, te sienta súper bien y además me apasiona el mundo de los colores y las emociones. ¿Nos puedes decir algo de eso?
1: Claro, claro que sí. Pues es mira, muy bonito. Sí, es muy bonito y, y con los niños también es muy muy bueno para utilizar. El, 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 miedo, el miedo es la emoción que tiene como finalidad la seguridad, aunque lo entendamos como que nos hacen seguros, pero es porque mm, eh, el miedo es para las amenazas y si te imaginas tú que hay una amenaza y la vives como amenaza pues claro te vas a sentir inseguro pero bueno el miedo es el, el, el color para el miedo es el color morado toda la gama de morados lilas malvas es el color que nos, nos lleva a la seguridad. Es decir, que si tú estás buscando sentirte seguro, o vas a una entrevista de trabajo y no te sientes muy seguro y quieres esa seguridad, o en tu casa, porque es el color de la seguridad y de la armonía, tu, tu casa quieres que sea como tu fortaleza de seguridad y de armonía, pinta las paredes de azul, o tú ponte mm, ese tipo de colores, ¿no? las prendas de colores malvas, violetas, el color de la seguridad. La tristeza tiene como color el, el, como color el azul, la tristeza es la emoción de la inteligencia y tiene como finalidad el desarrollo y la claridad entonces cuando tienes que estudiar por ejemplo, tienes un chaval adolescente pues allí donde estudie pinta la, la pared de azul le va a activar ese hemisferio izquierdo para que aprenda, para que memorice para que recuerde las cosas tú si quieres estar especialmente avispado en la comunicación con claridad eh, vístete de azul el día que, que lo necesites para la rabia, el rojo. Las personas que les falta eh, acción, que no son muy reactivas, sino que más bien son calladas o retraídas, el rojo que normalmente huyen de ese color, pero es el color que más deben utilizar porque es el, el rojo es el color de la rabia y la rabia es la vitalidad. La energía y también la corporalidad. La rabia es la emoción que nos hace aterrizar en este, en este mundo, nos da tierra. Y su finalidad es la justicia. Por tanto, si quieres una vida justa, si quieres ponerte en tu sitio, si quieres mmm, coger impulso... El color rojo te va a ir muy bien. El, el color del orgullo es el verde. El orgullo es la creación, también la creatividad, eh, también los descubrimientos. Y su finalidad es el reconocimiento y el estatus personal contigo mismo, de ser tú quien eres. Si Necesitas crear, pasea por un campo verde, rodéate de verde tu mirada, viste de verde. El verde es un color que potencia la creación. El color del amor es el naranja. El amor tiene como finalidad por supuesto la protección, la ayuda, la motivación, el cuidado y también eh, la pertenencia, que de qué personas me quiero rodear porque somos afines, compartimos eh, los mismos las mismas cosas, los mismos valores. El color naranja es el color del amor. Yo utilizo muchísimo el naranja, que es mi color preferido uh -huh. y el, el color del amor, que es súper bonito, es un color cálido que crea cercanía entre las personas. La cercanía también es amor. Y el color de la alegría, que es el color del sol, el amarillo, que es el que, bueno, su finalidad, la finalidad de la alegría es la plenitud, es el color que nos abre a recibir los regalos que nos trae la vida, que nos abre a los cambios, que nos abre a lo nuevo y que nos permite fluir. Eh, la alegría siempre va conectada con ese color amarillo.
2: Muy bien. ¿Algo más, Miguel? Que pues... Está enamorado de todas tus... tus bueno, no teorías, todo lo que tú haces Está Qué apasionada, bien. apasionada a tope sí, sí eh, cuánto me encanta Si sí,
4: tengo aquí el libro Descubre tu verdadera personalidad sí Sí Y bueno, quería comentarte... Eh, bueno, quería que hablaras un poco de este libro Porque antes has hablado de ese niño eh, Que has dicho que su emoción predominante era la tristeza sí. no Y creo que este libro habla, dinoslo tú Sobre eh, nuestra eh, emoción predominante Y cómo podemos afrontarla y todo esto, ¿verdad? Sí,
1: ese libro... Eh... Yo lo, muchas veces lo recomiendo como paso dos después del primero, después de hacer cada Mañana Salga el Sol, que es donde desgloso todas las emociones eh, como opción para continuar. El segundo, Descubre tu verdadera personalidad. No tiene por qué ir uno detrás de otro en absoluto, aunque quien quiera profundizar ese orden va a ir muy bien. El libro Descubre tu verdadera personalidad, allí es donde explico efectivamente el origen de nuestra personalidad que está en la historia de nuestra gestación, en la emoción que sintió nuestra madre dominantemente, no hace falta saber qué emoción sintió nuestra madre para conocer nuestra personalidad, es meramente anecdótico, pero es muy interesante descubrir que de pronto tu madre sentía miedo, o sentía tristeza, o sentía rabia, porque es el entorno, no es porque esté, no siente rabia por estar embarazada de ti, no, es el entorno, el que, el lo que está viviendo en ese momento, las circunstancias que la rodean, la que, la que le va a hacer sentir una emoción u otra. Entonces, eh, Ahí explico cómo se gesta desde el último materno esa primera emoción, la primera emoción dominante que va a ser tu competencia, cómo se gesta también el talento y la vocación y cómo percibirlo en un niño y luego también cómo percibirlo en ti. Hay un test que se puede rellenar dónde te va a orientar, hacia cuál es tu tipología de personalidad eh, y cuáles son otros personajes que estás jugando, que yo le llamo fases de evolución tipológica, porque como no puedes conectarte con tu propia personalidad porque te la han desconectado desde pequeño, pues esos otros personajes que estás viviendo lo que hacen es... Son como una prisión más que te impiden eh, conectarte con quien eres en esencia, con, para que puedas vivir esa vida que realmente naciste para vivir. Y en ese libro pues eh, describo cada una de las seis tipologías. Como, como es esa persona en todos los sentidos desde el punto de vista emocional las emociones es que nos confieren todo nos confieren rasgos físicos por supuesto también están los hereditarios de nuestros padres pero nos confieren, nos confieren rasgos físicos forma de vestir, forma de andar forma de hablar y de comunicarnos no todos nos comunicamos igual hay personas que dan mensajes directos y claros hay personas que hablan en bucle hay personas que se enrollan demasiado hay otros que no hablan hay otros que empiezan las frases pero no las terminan eso también dice mucho que, cuáles son las emociones que les dominan. Realmente, conociendo bien las emociones, conociendo bien las tipologías de personalidad, esto lo está aprendiendo a hacer y además es una muy buena alumna aventajada. Ángeles, ella está aprendiendo a diagnosticar a través de lo que percibe de las personas cuál es esa emoción dominante. Una vez que conoces la emoción dominante de la persona, hay una especie de ecuación y matemática que siempre se cumple eh, que determina cuál es el talento y cuál es la vocación de la persona para ayudarle a activarlo, entonces en el libro voy a describir en cada tipología las características generales de esa persona a través de los sentidos como viste, pues de la vista cómo, lo que ves tú, pues cómo anda, cómo se mueve eh, qué posición de brazo suele suele incorporar, la forma de vestir, si es discreto, si es clásico si es convencional, si es para llamar la atención si le gusta lo último si quiere pasar desapercibido esa forma de comunicarse la forma de comer, también hay personas que comen triste cualquier cosita, hay personas que le gustan las tapas, hay personas que le gusta la comida formal, primer plato, segundo plato postre, mantel, eh, velita cada uno, o sea, cada emoción va a marcar una serie de rasgos físicos y de comportamiento y además va a marcar el cómo entiende la vida a cada persona a una persona le domina por ejemplo el emoción el orgullo esa persona eh, ella esa persona va a entender la vida desde eh, medir a los demás no esta persona vale esta persona no vale por tanto va a juzgar mucho será una persona que juzgue mucho para sus adentros siempre estará juzgando y viendo defectos en los demás él no se va a ver defectos a sí mismo por supuesto tampoco va a ver los aciertos pero los fallos los va a ver en todos gran sentido de la responsabilidad gran sentido del deber con demasiada dignidad eh, postura altiva casi siempre, eh, pero persona que cree que tiene que sostener el mundo, va a tener también eh, la parte de arriba de la espalda, siempre tendrá contracturas. Es decir, que la persona se va a encontrar definida tan bien, tan bien y tan precisamente en todo que va a decir, pero bueno, esta persona mmm, parece que me ha hecho una radiografía por dentro. Eh, los psicólogos, cuando hay algún psicólogo. El libro me dice, no me lo puedo creer, cómo mmm, alguien me puede ver por dentro de tal manera, porque es saber lo que sientes, saber lo que piensas, por qué te pasa lo que te pasa, por qué te sientes como te sientes. En ese libro vas a encontrar las respuestas, y no solo las respuestas, que te vas a entender y te vas a ver también reflejado y vas a saber lo que te pasa y por qué te pasa, sino también las vías de salida, que va a ser... Empezar a conectarte con ese talento Que aunque en el fondo, fondo, fondo de tu ser Sabías que era No te lo, no te lo has permitido sacar Pero ahora ya sí te lo vas a poder permitir eh, Las vías de conexión con tu talento y con tu vocación Es un libro eh, realmente sencillo de entender eh, Pero también es eh, muy profundo Llega a todo lo lejos que tú quieras llegar sí. Te va a dar todas las respuestas que tú estás buscando uh
4: -huh. Veo que el libro incluye el test para saber tu personalidad.
1: Sí, sí, incluye el test. Yo del test quiero decir, ya que me preguntas, que los test sobre personalidad siempre fallan. Es decir, no, es un test al 100% de saber que te va a ir bien. Porque no nos conocemos tan bien como creemos. Nos creemos que somos una cosa pero al fondo no nos conocemos también cuando yo ya te voy rascando o tú te atreves a mirar es cuando dices efectivamente es que es así como vivo y me comporto pero no todo el mundo de primeras eh ...haces ejercicio de verdad... ...consigo mismo... ...por eso el test no siempre funciona... ...muchas veces se confunde... Eh, la, ...la fase o ese personaje que llevamos... ...con la tipología real... ...pero bueno... ...siempre te va a salir puntuación alta... ...en dos o en tres tipologías... ...no en más... ...y entre esas dos o tres... ...tienes que determinar quién eres de verdad... ...no te fíes por el primer resultado que te salga... ...mira en esos dos resultados más altos... ...de esas dos tipologías... ...quién eres tú de verdad... ...y quién es el personaje te será fácil reconocerlo una vez que lo leas
4: Sí, claro, porque está eh, bastante extenso, ¿verdad? de cada personalidad, ¿no?
1: Sí, sí, está muy está muy, muy detallado, detallado eh, sí. no, no es muy largo ¿eh? deben de ser como 25 o 30 páginas por cada tipología pero la información que hay toca, te toca mucho, ¿eh? porque te, es hasta las aficiones pues hay una tipología que es la fortificadora, que es la que tiene el miedo dominante que cuida mucho la ropa interior, porque para ellos el interior es muy importante, no quieren que nadie le vea, son muy intimistas. Entonces esa tipología entonces tú lees eso y le gustan mucho los perfumes y dices, esto es lo que me pasa a mí. Y ya sigues leyendo y te vas viendo en todo, ¿eh? en todo, en absolutamente en todo, cómo eres como padre, como madre en la relación con los demás, eh, con los hijos, si te gusta tener hijos o no, porque hay tipologías que más, hay tipologías que menos. Realmente el grado de detalle es muy amplio muy amplio para reconocerte y, rego, y, vamos, y regodearte viéndote a ti mismo y hasta riéndote porque mucha gente me llama y me dice, me he partido de risa reconociéndome y viéndome como casi como una caricatura, qué divertido mmm, verme tan por dentro y ver que efectivamente esto es lo que me pasa y por eso los resultados de mi vida vienen de esta manera, ahora lo he entendido.
2: A mí me llamó mucho la atención, ¿no?, que con el grupo que estamos, pues al principio, claro, ella nos diagnosticó enseguida, evidentemente es una lima, ¿no? Y, y cuando nos lo dijo, yo personalmente dije, bueno, pues de esto que te remueve, ¿no?, <ríe> a medida que lo vas leyendo te vas dando cuenta que aunque te siente mal es lo que hay, ¿no?, lo que hay, claro. <ríe> y entonces poco a poco, una o dos veces dices, madre mía, pero si es que me describe hasta en los andares sí. y es
1: cierto hasta,
0: los hasta en los sí, andares, bueno, si, andares. Al, antes has he hecho referencia a eso, sí sí, sí sí, sí,
1: sí, sí, sí. es <ríe> realmente, físicamente ¿cómo percibes una persona a través de los sentidos? desde cómo desde lo que ves y, y en la vista también está cómo anda, cómo se viste, cómo se mueve eh, lo que hueles es que hasta el olor, hay, hay oh, sí. olores característicos también en las, en, en las tipologías: lo que oyes, cómo hablan, cada persona no se expresa igual, ni en el mismo tono, ni de la misma manera. Todo eso son datos, o sea que realmente eh, la percepción externa está súper descrita, pero también la percepción interna, que eso los demás no lo ven, pero a través de las emociones se puede saber perfectamente. Y hay personas con las que, mira, os puedo contar una anécdota que me pasó justamente el otro día en un curso, que justamente iban a ver ese, el, el seminario, el curso de la parte de tipologías de personalidad, y entonces una de ellas dice, bueno, antes de que Arancha empiece, quiero contaros que yo cuando conocí a Arancha porque esta es una persona eh, con la que yo contacté, porque ella hace mucha inteligencia emocional, y yo le dije, no conoces la ingeniería emocional, te va a dar muchas más respuestas. Entonces eh, le facilité este libro, y le dije, mira, léete no, no hace falta que lo leas todo, léete la tipología constructora y al cabo de un, dos meses me llama y me dice, oye, pero tú cómo has podido saber esto si hemos hablado 15 minutos no entiendo, cómo puedes saber todo esto de mí y entonces en el curso lo comentó Dice, es que yo estoy me quedé totalmente alucinada, yo quiero saber cómo has podido saber esto en 15 minutos y decirme, no te leas todo el libro, léete solamente esto para que veas hasta qué grado de conocimiento te puede aportar la ingeniería de las emociones, que no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Exacto. Y luego dijo otra, otra persona, dice, bueno, es que a mí me reconoció por una foto, dice, y también clavó, claro. Cuando conoces bien las emociones todos podemos diagnosticar, digamos que yo estoy bastante entrenada y lo practico todos los días, yo estoy viendo la tele, estoy viendo los debates políticos, estoy viendo Albert Rivera con Pablo Iglesias y yo ya veo por qué reaccionan como reaccionan, porque uno es promotor y el otro revelador y sé cómo están sintiendo por dentro, te da mucho potencial conocer eso porque sabes qué es lo que les pasa, ya no les juzgas, eh, ¿entiendes?, sencillamente entiendes. Y luego a la hora de hablar con el otro, pues si yo sé cuál es tu tipología, yo te voy a hablar a tu talento y a tu vocación, que es tu parte más bonita, y voy a, te voy a activar eso tan bueno tuyo, voy a activar tus potenciales, y la relación que vamos a tener va a ser muchísimo más potente que si yo no conozco cuáles son esos puntos, porque todos nos hablamos... ...hacia la competencia, que al final es nuestro punto débil... ...y nos vamos debilitando unos a otros sin darnos cuenta... ...entonces ese diagnóstico, ese reconocimiento... ...hay muchos datos, cuando doy en, cuando hago el curso, en el libro también... ...pero obviamente el, el curso siempre es mucho más amplio... Eh, es, ...es lógico, entonces en el curso doy muchos datos... ...para que las personas empiecen a diagnosticar... Y empiezan a diagnosticar Ángeles, ¿qué tal te van a ti los diagnósticos? ¿Cómo se te da?
2: Bien, bien, bien ¿Se
1: te va dando bien? No tan
2: bien como tú, claro
1: Bueno, claro, yo llevo más años así, Claro, eh, todo lleva un proceso
2: no, a mí sobre todo Lo que me encantó al oírte cuando comenzamos Es el, el para qué de todo esto Y claro. dijo con muchísimo acierto Que a mí es lo que más me encantó Que era la manera de poder aportar Y conocer sin juzgar a las personas Exacto. Entonces eso es lo mejor, es decir, como ella acaba de decir, el poder saber y entender por qué esa persona se comporta de esa manera.
1: Y, ¿Y por qué me, no me llevo bien con determinadas personas, Exacto. pero luego cuando sabes esto ya no tienes motivo para no llevarte bien. Mm. Entiendes cómo funcionan por dentro, porque entiendes también cómo funcionas tú. Realmente es muy bonito, es una forma de, de crear unión.
2: Es apasionante, ¿eh? para mí es, es muy apasionante. Ya te digo que yo eh, cogí tu libro porque me gustaste en, el, bueno, pues en aquella ponencia y tal, y luego cuando lo fui leyendo, bueno, dije, esto es la bomba. Yo ya digo que había estado en un curso de inteligencia emocional en la Universidad de Valencia, sin embargo, esto es otro concepto, eh, es, es una ingeniería, es de verdad que yo invito a todos a conocerlo en el sentido de que te da... Mucha más vista Más visión Más visión del mundo sí, de la Y
1: tranquiliza mucho Aunque veas en algunos momentos Esas cosas que no gustan mucho Como decías antes Ángeles sí. Pero en el fondo te tranquiliza Porque dices que es verdad Es lo que hay Pero es que tengo vías de salida Y por eso me pasa lo que Por eso repito siempre patrón Por eso siempre me pasa lo mismo Y si ya quiero que me deje de pasar Tengo un camino uh -huh. Tengo un camino perfectamente delimitado.
0: Bueno, yo he de decir una cosa, amigos, ¿me permites que cite tu página web, Arancha? Eh?
1: Por favor, claro, me encanta. Gracias. Por supuesto.
0: Aranchamerino.com, ahí tenéis la oportunidad de conocer una página web donde, bueno, pues hay cientos de miles de personas que participan. Eh, a, a propósito, la página web le dedicas mucho tiempo, ¿no? Porque la, la verdad es que es es una página web sensacional, ¿eh?
1: Pues mira, muchas gracias, está muy bien. Yo tenía una web eh, con la que empecé poco a poco, pues muy sencillita, antigua, y, y curiosamente un, vino una persona a hacer el curso con. que además está en el grupo de ángeles, sí. y me dijo, Arancha, tu página web no te representa. Digo, es verdad, ha ido creciendo mucho en estos años y no he tenido tiempo, tampoco tampoco es lo que mejor. Y, y él me ofreció, y dice, te voy a hacer una página web de la que te vas a sentir orgullosa. Y, y estoy muy satisfecha desde luego.
0: Pues felicítale de mi parte, o sea, porque es sensacional.
1: Se lo diré, bueno, le encantará. Gracias.
0: Entonces, bueno, ahí tenéis amigos la oportunidad porque son dos libros que tiene Arancha, que son, eh, el, el, repíteme, eh, sí, haz que cada mañana salga el sol y descubre tu personalidad. Descubre tu ¿Por verdadera qué personalidad. Tu verdadera personalidad. ¿Por qué me siento como me siento, es el, es el subtítulo del segundo libro. con ahí tenéis la oportunidad de ver, pues, la. Eh, bueno, pues, poder verlo, leerlo, bueno, pues, pedirlo, lo que consideréis oportuno. Bueno, tengo una sorpresa para ti, Arancha. Ah, oh, sí. Sí, tengo bueno, una sorpresa para Me
1: encanta tí. una sorpresa.
0: ¿Sí? sí, Bueno, antes me ha parecido.
2: <risa> Yo tengo miedo. <risa> No, lee, lee, ya lee. me estoy protegiendo y aquí creando mi propia
1: seguridad. Bueno, lo, lo que sucede, toca alegría, toca alegría, no
3: toca
0: miedo. Lo que sucede es que Ángel me va a echar la bronca ahora. ¿Ah? Porque me va a decir... Antonio, Arancha la conoces un ratito... Y ya tienes este detalle con ella... Y conmigo no lo has tenido...
1: No. <risa> ella es súper generosa...
0: No, no... Bueno, pues tengo una canción... Tengo una, tengo una, tengo una, una canción para vosotras...
1: Qué bien. Eso... Un regalo compartido...
0: Es que tú antes has hablado... Mm, has hablado muchas cosas... ¿no? Pero entonces de, de pronto... Me ha venido un pequeño flash diciendo... Coño, esta canción... Arancha tiene que gustar fijo. Ah, vaya. Y, y como es, y seguro y seguro que le gusta. <risa> ah, cuando quieras, eso sí. Yo,
5: yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño, ayer
3: fui, ayer fui. Sí. Por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen
5: mil lágrimas al mar,
3: mil lágrimas al mar. Tú,
5: tú, tú. no me verás llorar,
3: no me verás llorar. Y
5: es que solo tu alegría. Amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir.
0: Bueno, chicas, espero que os, que os haya gustado.
1: Muchísimo, muchísimas gracias por haberlo pensado con tanto cariño. Te
2: puedo decir que hace tres días la he estado oyendo varias veces, es increíble. Sí. Nada, es digo, Nada es casual
0: Me lo dijo Guille no, me, lo creo, me lo dijo no. Guille para decir, azote de la No me lo creo, no me lo
2: creo Pero Miguel Bosé y Noa
0: Y Noa, sí, sí Sí,
5: sí,
2: sí. <risa> sí.
0: Bueno, pues, Arancha, mmm, Yo... Mmm, por mí encantadísimo que estéis más tiempo, pero no sé cómo andas tú de bueno, tiempo. Pues
1: voy, a, voy a preparar un poquito la cena a mi amor, pero yo lo que sí que te di, os digo a todos es que, que contéis conmigo cuando queráis.
3: Muy bien. Y, y pues. podemos
1: repetir las veces que queráis, como si queréis que hablemos de un tema concreto de cualquier cosa, para mí es... Wow. Un placer. Es, eh, además es para lo que estoy en este mundo, entonces <risa> más me vale hacerlo.
4: ¿Puedo hacer una pregunta antes de, de que te vayas, Arancha? Todas las que quieras, <risa> todas las que quieras. Es que estaba aquí eh, dándole vuelta y, y me ha surgido una pregunta, una curiosidad que tengo. Porque en tu, en tu libro habla de de dos de seis emociones básicas. Sí. ¿Podríamos decir que unas son mejores que otras o no? No.
1: No, está muy bien esa pregunta, está muy bien esa pregunta porque <coughs> todo el mundo entiende que el miedo o la tristeza son malas o negativas, mientras que el amor y la alegría son positivas y buenas, y yo lo que digo es que no. No hay emociones ni positivas ni negativas Hay emociones bien usadas o mal usadas Es decir, auténticas o falsas El miedo es buenísimo Porque nos permite diagnosticar las amenazas Y poner el límite para sentirnos seguros Y la alegría eh, Cuando no toca es malísima Porque si te vas a la euforia Y te subes ahí a las burbujas del champán La caída es estrepitosa Y luego siempre viene, después de la euforia Viene el bajón Entonces, todas las emociones son buenas Cuando se utilizan el estímulo adecuado Adecuado, cada emoción requiere un único estímulo, es decir que no se puede no es al azar, no es ahora me toca ale ahora quiero alegría quiero estar alegre no mira el estímulo de tu entorno y utiliza la emoción adecuada y entonces conseguirás los beneficios de cada emoción que cada emoción es absolutamente benéfica y necesaria para el bienestar del ser humano en cuanto una emoción la utilizas mal ...estás utilizando mal otra... ...porque estás sustituyendo una por otra... ...ya tienes mal dos... ...por tanto llegar a la plenitud... ...que es la finalidad de la alegría... ...es en la cúspide de la pirámide... ...se va a hacer más difícil... ...se va a hacer casi imposible... ...por tanto todas son absolutamente necesarias... ...e imprescindibles... ...lo mágico es saber... ...ante qué estímulos utilizarlos... ...y esa es la verdadera gestión emocional... ...que eso es lo que yo enseño en los cursos... ...eso es lo que está en los libros... ...y eso es lo que desgraciadamente... ...es lo más desconocido... ...y al final es tan básico... ...tú ves a un niño pequeño, un niño de 4 o 5 años... ...y eso que yo estoy enseñando... ...lo hace de una manera natural... ...con una facilidad pasmosa... ...y a nosotros se nos olvidó... ...y ahora nos cuesta ese esfuerzo que comentaba antes Antonio... ...de desaprender, ¿no?
0: Sí, bueno...
2: Eh, sí. Nada, yo simplemente que... Quería leer unas palabras tuyas Que cogí y era lo que tú dices Que es para animar, bueno, a que empleemos nuestra ingeniería emocional no Y es que una vida resignada y conformista Es una vida que no merece la pena vivir No estás aquí para eso Tu felicidad depende tan solo de ti Es tu responsabilidad por eso Nunca te rindas, inténtalo de nuevo con ganas, con ilusión Y si no lo consigues es algo que estás haciendo Mal, párate, piensa, dale la vuelta, hazlo de otra manera. Muy
1: bien, muchas gracias. Qué bien lees, Ángeles, eh. qué bien entonas, me gusta mucho.
3: Eh,
0: Ar Arancha, perdona, eh, hay una persona que me pregunta lo siguiente: dice, buenas noches, me gustaría saber cuándo dictará curso en Murcia y después, vale. o dónde los imparte, dice.
1: Vale. Pues mira, qué buena pregunta. Los imparto en Madrid, pero en Murcia creo que voy a ir porque hay algunas personas interesadas y para octubre, en principio, si las cosas eh, siguen su curso, para octubre estaré en Murcia dando cursos. Se si lo dices al a oyente, a la persona que quiera y a todos, a todo, bueno, claro, es que si al final voy a Murcia tenemos que hacer muchos programas para que, <risa> para que todo el mundo lo sepa. Y si no, en Madrid eh, hay hay, hay Varios tipos de, de formatos y de cursos
0: Bueno, pues
4: los ¿Haremos haremos programas para eso? Claro sí, sí. Bueno, eh, Tenemos que concretar Y una vez que concretemos Pues ya lo iremos diciendo por aquí Claro,
1: hay, hay mucho tiempo Hay mucho tiempo, o sea que se puede preparar perfectamente bien Pero lo bonito es que las personas Que quieren que sepan que están Exacto. Que, que llegue a los oídos de las personas que puedan tener esa, esas ganas, ¿no? Ese, esa búsqueda. Sería súper bonito. Bueno, me dais muy buenas vibraciones. ¿eh? Bueno, no y, te,
0: y te dejamos hacer la cena. Exacto. Oye, a propósito, como soy un cotilla que vas a hacer el de cenar.
1: Pues es que estoy pensando eh, Estaba pensando qué hacer y, y, y no lo he pensado Porque era más importante hablar con vosotros Pero bueno, tengo tres opciones ¿Quieres que te las cuente las tres opciones? Por, por favor Bueno, eh, como tengo un atún muy rico Estaba pensando si hacer una tortilla Que la hago yo con atún Con tomate Que le meto también un poquito De queso rallado Ay, Y hago una especie como de, con un pan de estos de pueblo También donde le frota viene el tomate, pongo la tortilla encima y eso está que te mueres, ¿no? Con unas, unas hierbas eh, provenzales ricas y me queda buenísimo. También hago unas empanadillas al horno que también me quedan muy buenas. Eh, ando entre esas dos y también una sopa castellana con el día oh, tan frío que tenemos en Madrid. También se me antoja que puede estar con, que con, puede ser una buena idea con, con, huevos, con, con huevecito, huevecito, jamoncito, la... pollo, pan, Totalmente. pan, con sí, jamón, sí, pan, con jamoncito sí. y con el huevo ahí escalfado, rico, rico. Muy buenas,
4: me <risas> está dando hambre. Ay, me
2: abierto el apetito. También,
1: también me está dando hambre ahora.
4: <risas> bueno,
0: Arancha, un auténtico placer. Gracias por estar Aquí, gracias Ángeles por, por, por permitirnos
2: conocer a esta mujer, No, por compartirla, porque merece la pena.
1: Muchas gracias Ángel, desde luego eres un regalazo Y tu nombre, por algo lo tienes Eres un ángel gracias. un ángel Maravilloso que siempre me trae regalos Y gracias Antonio y Miguel Por el cariño que me habéis brindado A todos los oyentes, por supuesto Y bueno, pues que contéis conmigo Para, para lo que sea Sois personas estupendas y me gusta rodearme De personas Con, estupendas
0: Contaremos, te, te contaremos y, y, y te el follón
1: Genial un beso. No sabes no lo sorprende. que has dicho
2: No, no lo sabes, no, no, lo sabes no.
1: Bueno, a lo
2: mejor luego tengo que acabar poniendo límites, pero qué que vamos a
4: hacer. <risa> <risa> Hasta luego un besado. Un abrazo, Arancha. Adiós, adiós. Adiós, adiós.
3: Adiós.
0: adiós. Bueno, pues chicos, eh, ha, sido, ha durado la conversación casi 90 minutos. Sí, casi 80 minutos. Ha durado, ha durado 80 minutos. Se con ha hecho corto. ¿eh? Se ha hecho ¿Sí corto, no? sí. Se ha hecho corto.
2: La verdad es que da gusto escucharle, porque además eh, transmite lo que es. Uh -huh. Es así, tal cual.
0: Bueno, el, a propósito de transmitir, el, gracias por el curso ya. de hace dos semanas. De hace dos taller. Semanas. Este, bueno, del taller.
2: <ríe> taller. Taller. Nada, gracias a ti y a todos los que estuvisteis con Miriam y conmigo porque fue un placer. La verdad es que disfrutamos todos, creo, ¿verdad, Antonio? Sí. Lo pasamos bien, se generó un clima... Sí fue, auténtico. sí, fue
0: fue, sí, fue, increíble, fue increíble, personas que no nos conocíamos de nada, sí. estamos ahí conversando y tal. Sí, y además increíble.
2: todo un día, con hazañas por ahí y todo, y bueno, yo retos, retos que, que pusimos y que cumplieron. La verdad es que las personas que estuvieron allí con un compromiso, estuvisteis allí con un compromiso de 10 y yo me siento muy orgullosa. Bueno, y Miriam también estábamos.
0: ¿Lo vas a repetir posiblemente en algún sitio?
2: Pues vamos a ver si nos lo piden, sí encantadísimas porque bueno pues era digamos entre comillas nuestro debut de unir pues su pasión y la mía, ella es la comunicación lo mío pues de alguna manera más el crecimiento personal o, o el, la motivación o el reforzar, bueno las dos unidas con lo que sabemos hacer y con nuestros talentos y, y encantadísimas la verdad es que yo disfruté mucho no me encontré cansada en ningún momento, sí que luego me viene el bajón, el bajón. Sin embargo, bueno, aquí está Guillermo y él lo sabe Para mí es que el, el estar ahí es mi medicina Es como si me chutaran toda la medicina que me hace falta y, y entonces, fíjate, el miércoles no, el viernes pasado Ha sido una semana de estas que, que he hecho mi para paraqué a tope el, miércoles, el viernes pasado estuve con mis chicas de la fibro Y, y realmente estaba cansada, muy cansada sin embargo, salí de allí con un chute que me dan a mí las gracias y es que yo les digo, pero que no me deis las gracias. Bueno, sí, también lo agradezco. Sin embargo, es que egoístamente eh, a mí me resurgen como de la nada, ¿no? Guillermo, que está aquí, a veces me dice, pero es que es que tú luego vienes aquí. Y yo digo, pero es que allí estoy, es que me siento tan bien, ¿no? Y de hecho, el, el miércoles ya aprovecho que en San Vicente voy a dar una charla
0: ¿De qué, lo, ¿De qué lo vas a dar?
2: Pues como es lo del Día de la Mujer... Ah, es cierto, sí. Han hecho una agenda cultural... Es sí. mañana, Es mañana, exactamente. Y entonces, pues ellas, las, la Asociación de la Fibromialgia de San Vicente, me dijo, ¿quieres...? Digo, claro. Entonces he puesto un título muy chulo. ¿Cuál? He puesto, eres mujer, y entonces luego, según las letras de mujer, he dicho, maravillosa, única, jovial... Excelente y responsable
0: Uy, qué bonito Me
2: encanta Y nada, pues ahí estaré Y por eso te digo que para mí Luego sí que he tenido esos bajones Pero en ese momento Yo no soy consciente de tener ningún bajón Porque me surge una energía Que es la que necesito para, para vivir Y que tantas veces me falta Y me emociono porque es así Antonio, dime algo
0: bueno, te estoy estacionando, te, te, te estoy ¿eh? Pues es
2: verdad, es verdad. Me, me da la vida, me da la vida. El universo me ha dado, como dice Arancha, yo he aprendido de ella la palabra regalos que a veces no estamos abiertos a esos regalos que nos llegan y nos llegan y no los admitimos. Pues yo ahora recibo todos, 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 vamos, de SEUR, de, de correos y de todos los que sean, ¿no? Todos esos regalos tan maravillosos que están llegando a mi vida y es tener el tiempo de poder hacer eso lo, mi para qué. Aquí, <risa> mira qué cara pone Guillermo.
0: <risa> me, me está sorprendiendo, eh, Guillermo, de qué manera te, te mira
2: Sí, ¿cómo me mira? Yo es que no le estaba mirando.
0: Yo sí, desde la tarde
2: sí Sí, porque él me dice.
0: Con admiración, a sorpresa, sí, cariño, ternura.
2: Son de ya tantos años, ¿verdad? Eso. <ríe> ¿Cómo que demasiados?
0: Algo bueno. <ríe> demasiados pocos, ha dicho demasiados pocos. Que el poco no se ha
4: oído.
2: Mira, Susi se identifica conmigo porque está todo el rato sonriendo. Somos aquí las parejas duraderas a tope, Susi ¿Verdad?
0: Bueno, en este caso, Guiru y yo somos los... Eh, somos los, <risa> lo, lo...
2: <risa> los sufridores, madre los mía sufridores. Pues no la aparentáis, ¿eh? No
0: Porque somos buenos actores
2: ¿Tú para... crees que parecen sufridores, Miguel?
0: Mm, para nada, ¿eh? Para nada
2: Están súper jóvenes los dos
0: Muchas gracias <risa>
4: Además, es verdad. ¿Qué coño es verdad? Claro, es verdad. Claro. Es verdad. Hablando de aceptar regalos. Pues claro. mira. Y
2: de orgullo. Y de
4: orgullo, sí, Exacto. es verdad. Sentirse orgulloso, claro.
0: Fijaros, ¿me permitís que cuente una anécdota personal? Sí. A mí antes, cuando me hacían regalos, siempre gastaba bromas, un poco diciendo, ah, no es para tanto, tal, igual, ¿no? Y he decidido, no, decidí hace unos días, hace un tiempo, no, aceptarlos y decirlos. Oye, eres, haces una. Hora. Lo sé, es verdad, es verdad. tenéis razón, coño.
2: No, se te nota, ¿eh? Últimamente se te nota. <risa> se te... Está bien, ¿eh? Está bien.
0: Sí, o sea, de hecho alguna persona me dice, coño, es que tienes que ser un poco más humilde. O pues no, humilde, ¿por no, qué? No,
2: eso no es humildad, lo acabas de oír.
0: No, no, pero que te quiero decir que eso es siempre. Bueno, tú lo sabes, Miguel, que más de una vez me decían, Antonio, que estás haciendo una labor sí. cojonuda y tal. Sí. No es para tanto, mierda. Sí, sí, sí. Es cierto, ¿no? Muchísimas veces
4: sí. mm. te lo he dicho y ha dicho, ah, no para tanto. Es como que, que, que le has quitado importancia, ¿no? Pero mm. no, no. Tiene su importancia y muy grande, ¿no? La labor de la radio, ¿no? que hacéis? Aquí? No, no,
0: no sí, Con independencia de eso me refería un poco a, a, al, al sentimiento del cambio en ese tema. No, ah, no no exactamente a la esencia de la radio, que también, sino mm. me refiero al, al otro, ¿no? Me refiero al otro. A la sensación de, del cambio de decir, coño, pues ¿eh? hacemos un buen programa. Y es verdad, coño, lo hacemos y ah, ya está. Claro, claro. O sea, entonces no sabes tú qué antes yo decía, no, para tanto, mm. da, bueno, para, eh, con lo cual bueno, pues es una cosa que agradezco a todas las personas que, que, que bueno, que me han hecho cambiar en ese campo. Muy bien, mm. pues felicidades, Antonio. Felicidades, felicidades.
2: Mm -hmm. y gracias por, no, por tú acogernos. Lo sabes porque
0: tú eres cuatro años
4: que tú ya has venido por aquí, eh, Miguel. Sí, aproximadamente. Sí, sí. Y él él es 2012, antiguo ¿eh? ¿no? ¿Eh? Desde el
3: 2012
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, Miguel, ¿cómo se te ha ocurrido traer a Arancha?
4: ¿Por qué se lo bueno, sugeriste? Bueno, la culpa, iba a decir, la tiene Ángeles. ¿no? La
2: responsabilidad. La
4: responsabilidad. Por eso he dicho, iba a decir, ¿no? Porque ella me, me puso el contacto, me dio el nombre, su nombre, lo miré en la página web y bueno, me encantó la ingeniería emocional. Es que es algo de lo que estaba buscando, porque es tan tan directa, tan de ahora, tan para aplicar en el momento, es en el aquí y en el ahora. ¿no? tanto que habla Edgar Tolle ¿no? de, del poder de la hora ¿no? esto es para aquí, para ahora no hay que estudiar demasiado solo tener en cuenta cuatro conceptos básicos y ya con eso te cambia la vida fíjate, así de sencillo es que estaba buscando una herramienta así algo que no fuera porque lo mental lo llevo bastante trillado ya, no con los años ¿no? un poco por lo menos, ¿no? pero lo emocional me hacía falta ¿no? y, y me ha venido muy bien, me ha encantado
2: a mí me llamó la atención en la primera vez que nos vimos que yo lo comenté así, pues no sé cómo, y noté... Que de repente sus ojos brillaron oye, eso que me dices es muy interesante se lo apuntó todo y me sorprendió muchísimo cuando volvimos el otro día y digo, pero este hombre se ha ido al curso sin que yo me entere, sabe de todo, se lo ha estudiado todo lo que hace el interés y la no, ilusión ¿eh? Sin
0: embargo, yo no me quedé con la copla la primera vez. A mí me llegó, no, Pues él eh, eh, sí, Además enseguida que... lo
2: apuntó y muy interesado se le vio sí.
0: Bueno, el, Cándida el libro lo puedes coger a lo siguiente, mira, métete en la 3 super dobles aranchamerino.com aranchamerino.com, lo, lo metes ahí y ahí tendrás instrucciones de, de cómo conseguir el libro. Sí, ¿Eh? sí bueno, en librerías también. El, ah, ¿En
4: librerías también? Sí, sí, ¿Tú, pues, ¿tú no los compró Miguel? Yo aún no. Ah, no eh, estoy... Eh, bueno, aún no sabía si iba a ir a Madrid o, o no, y allí como arancha regala sus dos libros en los cursos, ¿verdad, Ángeles?
3: Sí.
4: Pues por eso no lo he comprado, pero ahora que seguramente voy a tener que esperar a octubre, a que venga aquí a Murcia. Que por cierto, si alguien quiere apuntarse, pues que diga algo a, a mi teléfono o, o, o si quiere, Antonio, bueno cogerlo. Vale. No me, no me, o, bueno, pues eh, ¿tienes ya precio de, de, de curso? ¿Sabes algo de precios? Pues estamos ahora empezándolo. Aún no he concretado con Arancha. Bueno, pues ¿no? lo, lo iremos diciendo. Lo iremos para, diciendo. Lo, lo
0: iremos sí. diciendo sí, lo iremos okay. diciendo. Ahora, de, de estos uh -huh. programas lo, lo, lo iremos diciendo. Muy bien. Bueno chicos, ¿queréis comentar alguna cosita más, parejas?
2: No. Pues que es
0: un
4: placer estar aquí Yo Antonio. también,
2: a mí la verdad es que el tiempo se me pasa volando
4: Así es sí. Cuando aquí el tiempo que el tiempo... pasa
2: volando Es porque estás ejerciendo tu pasión uh
4: -huh. El tiempo se sube en un avión Y pasa uf.
2: No hemos bebido ni agua no hemos... Estamos aquí todos, ¿verdad? Sí <risa> Porque no nos ha apetecido ni, ni beber agua de, de lo bien que estamos
4: Mira, en, en Metafísica dice Cuando estamos actuando o trabajando Haciendo algo que, que, que se pasa el tiempo así Es porque estás trabajando con el alma, ¿no? Uh -huh.
2: ...es tu pasión,
4: sí... ...es tu pasión, es, es lo que te... ...la vocación,
2: es mm. lo que decía Arancha antes de ese para qué... Sí, ...sí, ...has
4: dicho
0: el, que el tiempo que has dicho, el tiempo qué pasa... ...con el tiempo que ...no, te... que
2: cuando, lo que acaba él de comentar... ...que en un momento dado, cuando hacemos... cuando ...yo muchas veces le digo a las personas... ...¿cuál es tu para qué y tal? ...y me dicen, ay, ¿eso qué es? no sé cuánto... No, pues imagínate... Eh, ...tu pasión es aquello... Que lo haces en un tiempo en el cual pasa sin darte cuenta Que ni comes, ni bebes, ni nada Y además es que seguirías así Durante horas y horas Y encima no aparece el cansancio Esa es la pasión
0: Entonces el tiempo eh, ¿cuál Vuela, es el, el vuela, tiempo vuela, ¿no? vuela,
2: vuela Y tú vuelas con él Sí, <risa> sí
0: esa es muy saludable bueno, pues a, to, a todos yo los niveles Te este, voy ser. a dedicar una canción Del tiempo vuela qué bien El tiempo vuela Posiblemente, Miguel no la conoce porque es muy joven. Gracias, Antonio. Que eres gracias. muy joven. No, no, ese cantante, tú no lo, no lo conoces. Acepto el regalo, gracias. Acepto el regalo, porque eres muy joven. Pero a mí, sin embargo, sí me gusta mucho vale. ese este cantante. A, a, a ver si os suena, Guillermo.
2: Bueno, Guillermo es un melómano. Le sonará absolutamente todo, ¿eh?
0: Cuando quieras, Susi.
5: Buenas la otra noche me asomé Por el viejo ventanal De mi vida Y a lo lejos contemplé El camino que dejé Tras de mí Mi perdida juventud Mi alegría Tú, mis tristezas, y mi viejo corazón, vuelve ahora a recordar tu amor,
3: el tiempo
5: vuela, pero el
3: recuerdo siempre.
5: Que la Dios me apartaste sin querer de tu vida, no supiste comprender lo importante que eras tú para mí. Has jugado en el amor, apostaste el corazón y amas. Para Ahora vuelves otra vez Suplicando que te dé Mi amor
0: Bueno amigos, mientras que Susi busca a la siguiente invitada, vamos a, record, vamos a recordaros que mañana, que mañana, vamos a contar con la presencia de los micrófonos de, eh, de Julia, que va a hablar, que va a hablar de cómo canalizar el alma, va a hablar del karma, de todo esto. ahora Hablar mañana de de bueno, por, por, va a hablar de ocho a nueve y después vamos a contar con la presencia de Jesús Jofre, que tú conoces, que tú conoces, Miguel. Sí, lo conozco. Que tú conoces a Jesús Jofre, Jesús Jofre Milla, que es un que es una persona que tiene contactos con seres de quinta dimensión, ¿Eh?
2: Qué interesante
0: sí lo es lo es es un tipo además es escribió un libro que es el contacto con Sarín un ser de quinta dimensión mm -hmm. y va a contar otra vez de nuevo sus experiencias aquí con nosotros por tercera vez que Jesús estará aquí ah solo tres veces ya solo ha estado no ha estado ya dos veces y y, y mañana la tercera ah vez. pensaba que había estado más más ha estado porque sí le, porque ha, eh, lo he oído ya varias veces no es que bueno aparte es que tú lo viste tú y yo lo vimos en Nerja en, la, en Nerja, sí, en Nerja lo vimos y además, no sé si te acordarás una vez, bueno, después te cuento una anécdota que me pasó con él. Ah. Que me dijo que yo era contactado con él, ¿cómo es? Mm. ¿Te, ¿Te acuerdas que te lo comenté, no? Sí, sí, algo me comentaste. Bueno. Si no recuerdo el qué exactamente, pero sí. sé que algo sé. Sí. Buenas noches, Miran, en Cabo.
6: Buenas noches, Antonio, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás, reina? y dónde, ¿Cómo estás y dónde estás? Porque ¿has, has vuelto ya de, de Madrid? Sí.
6: Sí, Supongo. ya he vuelto de Madrid, por fin ya estoy en Altea.
0: Muy bien. ¿Y qué tal el viaje?
6: Bien, la verdad que sí, se ha hecho un poquito duro porque no paraba de nevar todo el rato, era agua nieve, pero bueno, al final hemos llegado a la tierra deseada, la tierra prometida.
4: ¿Eres de Altea, Miriam? No,
6: ¿Vive? yo soy
4: de Soria Ah, vale, vale. Pero vive en Altea
6: Pero vive en Altea, Ángeles Hola <risa> ¿Qué tal, preciosa?
2: Muy bien Aquí me recargando alegro. las pilas
6: Sí, ¿verdad? <risa> pues me alegro, me alegro mucho
0: Bueno, antes estábamos comentando, Miriam, ese maravilloso curso al cual tuve la oportunidad de asistir hace dos sábados ¿Mm -hmm? Con cierto retraso bah. <risa> Me, oye, que por cierto, que va una sorpresa con el Albir. No conocía a Albir en nada y es impresionante la, la cantidad de público que hay. Es sí. increíble. ¿eh? Pero,
6: es muy chulo el Albir, el hombre. Albir Sí,
0: es muy chulo. No, no, lo desconocía por completo.
6: Te tienes que venir con Susi en verano, una nochecita. Ángeles y Guillermo y nosotros. Y ya veréis que bien lo pasamos.
0: Ah, sensacional. Pues <risa> iremos.
2: Iremos.
4: A, a Miguel no va, ¿eh? Miguel, Miguel no va. No, Miguel no va. Oye, actualmente, este fin de no. semana, voy a Altea. Por eso lo había preguntado, ¿sí? Perdón. No, pero a Miguel no va, ¿eh? A Miguel no lo le invitamos. A
6: Miguel también, a Miguel también.
4: Ah, mira lo que ha vamos. dicho, ¿eh? Ha dicho que a Miguel también, ¿eh, Antonio? <ríe> Toma nota. Bueno, Miriam, eh, ¿qué, qué, eh, ¿qué impresión sacaste tú del
0: curso ese maravilloso que dices, bueno, eh, hace unos días...? Eh, ¿Con qué te quedaste tú de ese curso, Miriam?
6: Qué bueno, porque yo siempre pregunto a todo el mundo ¿Qué te llevas? Y justo me preguntas a mí que con qué me quedé
0: Si lo, si lo hemos pasado si he antes de entrar en directo, Miriam No, 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 no engañes no, es que tengo mala antes, memoria Antonio.
6: <risa> Bueno, a ver, pues mira Para mí fue muy especial ese curso en concreto Porque era el primero que hacía con mi querida Ángeles entonces tenía mucha ilusión, muchas expectativas, mucha pues, felicidad ¿no? Y, y todo todo lo que pasó ese día superó con crecer mis expectativas Porque el grupo que vinisteis fue precioso, se crearon momentos mágicos Ángeles y yo disfrutamos muchísimo Y yo creo que pasó justo lo que tenía que pasar Entonces estábamos al final pues, muy muy felices, ¿verdad Ángeles?
2: La verdad es que sí Estuvimos, no sé, cuando hay, yo siempre lo decía, cuando hay una pasión y encima entre ella y yo creamos una sinergia muy especial, eh, eso se nota. Yo creo que lo notasteis, ¿no, Antonio? Sí. Se nota porque hay admiración entre las dos, hay amor y, y bueno, y si encima coincidimos en nuestra pasión, que es el, el compartir y el facilitar, pues imagínate eso es, es una bomba
6: Ya no se puede pedir nada más.
2: No, la verdad es que es una bomba, es una bomba, disfrutamos mucho, eso lo he comentado antes que nos ha estado preguntando, no estábamos cansadas, luego sí que ha venido después, bueno, pues ese bajoncillo pero pasó el día es que fíjate, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, son muchas horas y mucha, y mucha complicidad, mucha eh, fue fue auténtico a pesar de que al final faltaron personas, sin embargo bueno, pues quizás con todas esas personas pues hubiera sido diferente, ¿no? Siempre claro. siempre hay que aceptar las cosas y así vienen y pudimos trabajar muy a fondo con cada uno, mucho más que si erais más y, claro. y bueno, yo me siento muy orgullosa de, de nuestra sinergia
6: yo también, porque no lo dudaba, ¿no?, de que iba a florecer justamente ahí. Pero, claro, hasta que no lo realizas, dices, bueno, puede pasar, no puede pasar. Pero, claro, una vez que ya lo pones en práctica y ves las caras de las personas y ves cómo eh, termina el curso y todo el mundo se queda allí charlando y que parece que nadie tenía prisa, y digo, pero bueno, si llevan aquí desde las 10 de la mañana. Entonces... Hombre, es maravilloso. Yo Nuestro trabajo no lo cambio por nada del mundo, ¿eh?
2: Uh -huh. Así es. Yo doy las gracias. Bueno, ya se lo da a ella, pero ella siempre... La verdad es que ella confía más en mí a veces que yo misma. <risa> ¡Qué bueno! <risa> es verdad, es verdad. Y siempre, pero es que esto, pero el otro. Y bueno, de alguna manera ya lo hemos logrado, lo hemos expuesto, hemos creado ahí... Algo nuevo para nosotras, eh, un gran trabajo y sobre todo que era la primera vez y no se notó, ¿a que no, Antonio? No. <ríe> Cada una interveníamos además no no se hizo solo monólogos, es decir, no no se hizo una intervención de cada una, sino que se fue alternando. Hubo cambios, hubo cambios, porque además somos capaces de percibir, ¿verdad, Miriam?, la energía como claro. estaba en cada momento y, claro. y no se notó nada. ¿A que no, Antonio?
6: Claro. <ríe> bueno. Es que teníamos que ir calibrando, como dices, Ángeles. Sí, Entonces, sí. Bueno, había menos personas de las que en principio iban a ser, pero como tú bien dices, todo pasa por algo y esas personas no pudieron venir, pero fue yo pienso, fíjate, al final en beneficio de las otras, porque sí. claro, pudieron hacer mucho más eh, trabajo, participaron todo el tiempo, nosotras pudimos detenernos más con cada uno y lo que sí vimos es que cada persona eh, es increíble, o sea, tienes solo que rascar un poquito y ves, te encuentras con mundos maravillosos, porque había una pareja en el taller, ¿verdad?, que eran sí. alucinantes, los novios, sí. ¿te acuerdas? Sí. Qué majo los dos. A, a sí.
2: todos nos sorprendió cuando dijeron que llevaban ocho años, nos quedamos así todos como diciendo... No,
6: son jovencísimos. <ríe> son jovencísimos, vaya complicidad. Sí, tortolitos.
2: Sí, sí.
6: Estaban tortolitos perdidos todavía. Mm. Y bueno, pues pues Antonio, en concreto me sorprendiste mucho porque fuiste eh, sin tu media costilla, que eso mmm, ya es, ¿eh? Y aunque te faltaba tu y de tu alma, que la nombraste bastantes veces, me gustó ver mucho, Antonio, cómo fluías y cómo eh, observabas a todos, te vi que te relajabas, que eras tú... Cómo participaste, cómo aportaste, cómo trabajaste Yo te felicito también, ¿eh? porque lo comentamos Ángeles y yo Que disfrutaste,
0: a que sí Sí, cierto Bueno, ahora, acuérdate de darme después tu dirección Para mandarte el ramo de flores que te he prometido Por, por decirlo <risa> <que risa> hemos <Qué> pactado <risa> Hemos pactado, que lo vas a decir eh, verdad, lo, lo hemos pactado no para... para que, sí, para
2: cualquiera verdad. que te conozca, Antonio Sabes que contigo se pacta por la otra punta, vamos de atrás, Por
6: la punta de atrás <risa> Exacto
3: no. <risa> Muy bien
0: Pues querida Miriam eh, Gracias por estar aquí, te dejamos descansar Que seguro que has hecho un viaje Un poco compli un poco complicadillo Porque hoy la climatología no acompaña demasiado bien yeah. Pero bueno, en cualquier caso Gracias, gracias, gracias Por estar aquí
2: Y además es que ha estado currando en Madrid Con cursos y ahí en la cima Como ella lo sabe hacer <risa> Qué gusto Has estado haciendo Miriam
6: pues mira, te quería contar que el sábado eh, hice un curso también de, pues de, de la misma duración que el, West, que el nuestro, el que hicimos Ángeles y yo, solo que bueno hice uno de, de oratoria, entrenamiento para hablar en público, en, en una asociación de empresarios que se llama Business App System, en Las Rosas, y la verdad es que fue también maravilloso. Y estoy muy contenta porque fluyeron y vino una persona que era muy, muy, muy incrédula en todas las cosas que trabajamos y se fue dado la vuelta como un calcetín. Entonces, muy contenta y, y me consta que este curso va, va, va a ir a más con los demás empresarios que lo han comentado y tal, o sea que nada, tengo que dar gracias a la vida y decirle a Ángeles que se prepare porque, claro, tendrá que venir conmigo a Madrid a facilitar nuestro curso,
2: Ángel Bueno, ahí estamos, ¿vale? Vale, pero te
6: quiero en Madrid, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. En mi tierra.
6: En tu tierra, muy bien.
2: Eh, yo no sé si va no sé si a
6: Madrid o no. Te invitamos, Antonio, te queremos.
2: No, si sí, lo dice porque guiller está aquí al lado, Miriam, y está haciendo ah, una mirada...
6: Un beso gigante para gracias. Guillermo, de verdad. Eh. No, gracias.
0: A ti, Oye, a Miriam, has conseguido que Guillermo hable. Sí, lo he dicho sí, flojo, gracias y tal, pero lo has conseguido. Felicito, es que feliz, Guillermo
6: feliz. y yo tenemos un feeling especial, porque los dos queremos mucho a la misma persona y, y nos une el amor a los animalitos también. O sea que es que es el padrino de mi Toy, de mi Chihuahua. Gracias,
0: Antonio. Muy bien. Bueno, pues Entonces, nada. Eh, <risa> bueno, acuérdate de, 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 de darme la, la dirección, Miriam. <risa> para, para de, Venga, de, pero
6: mandan un poco de flores y un jamón también, ¿no?
0: <risa> vale. Un <risa> beso, cariño. Pero, un beso, gracias. Un beso gracias. a todos. Gracias. Y que me alegra mucho escucharos
6: y a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Gracias. Adiós, Miriam. Un beso. Adiós. Un beso. Venga, hasta pronto. Adiós. Chao. adiós, Chao. adiós gracias. Adiós. Hasta
4: pronto.
0: Bueno, amigos, pues ya sí, nosotros ya nos despedimos hasta mañana. Sí, ya hasta mañana nos despedimos. Gracias Miriam, gracias Arancha, Gracias Miguel, gracias Ángeles Gracias Susi Y gracias Antonio por el programa Y a las personas que nos han escuchado también, también. Y como no, a Guillermo también Que sin Guillermo no se puede hacer el programa
2: es, Está clarísimo Es mi, mi automóvil
0: el, conductor, ¿tú conductor? el conductor. ¿Tú conductor
2: Además hoy le tengo de lleno De conductor, ¿verdad?
0: Bueno amigos, hasta mañana, gracias Adiós hasta mañana